0: Kanal K-Podcast. Lehn dich zurück und hör dir jetzt eine düstere Weihnachtsgeschichte an. Du hörst gerade Kanal K und hier am Mikrofon ist Alice Sager. In meiner Sendung Wortdünen lese ich jeweils eigene Geschichten vor. Weihnachten hat für mich viele Facetten. Es ist verbunden mit gutem Essen, manchmal schwierigen Gesprächen, manchmal Schnee, manchmal nicht... Das Warten auf den Samiklaus, der auf Finnisch yolo Boogie heißt. Und der Konsum natürlich, der schon im Oktober anfängt. Aber ich mag diesen Weihnachtsgeist, der weht und die Gedanken auch zum Zusammenleben schweifen lässt. Wie, wie leben wir zusammen? Was finden wir gut? Was weniger? Wir reflektieren das Reflektieren der Dinge im Leben und auch das Loslassen oder neue Sachen einladen von Dingen, die dann im Frühling wachsen dürfen. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eine traurige und doch hoffnungsvolle Geschichte. Wenn sie eine Farbe wäre, wäre sie Laternengelb. In der Geschichte begegnet das Mädchen Gwendolin dem Lebensbaum und versucht, ihn gnädig zu stimmen. Mehr verrate ich nicht. Die ersten Ideen für die Geschichte sind wieder mal an einem Lagerfeuer im Wald entstanden. <lacht> und jetzt noch Danke an Ramon Plattner, welcher den Gnomen in der Geschichte seine Stimme leiht und den Lebensbaum zum Leben erweckt. Auch mit seiner Stimme. Ich wünsche dir, ich wünsche euch allen viel Spaß. Winternachtsträume. Teil Eis. Tür in der Tanne. Die Wintergassen in Bern an diesem Tag sind mit Winter geschmückt. Es riecht nach gebratenen Mandeln, Maroni, Rauch, Feuer, Nadeln. Von den Weihnachtsständen her leuchten Lichter warm und gemütlich gelb auf entspannte Weihnachtsgenießerinnen und gestresste Weihnachtsmuffel. Die Dunkelheit packt alles in einen fast heiligen Raum. Gwendolin will bei jedem Stand einmal stehen bleiben. Mindestens einmal. Die Augen der Elfjährigen sind riesig und reflektieren Süßwaren, gestrickte Pullis und Holzkunstwerke. Glück! Unter der roten Wintermütze fallen ihr die Locken in dunkelbraun über die Schultern. Sie sieht fast ein wenig aus wie ein Eichhörnchen, das lustig von Stand zu Stand hüpft und keinen einzigen Eindruck verpassen will. Dort vorne stehen ja ganz viele Weihnachtsbäume. Wendolin setzt zum Rennen an und springt einmal um einige der Bäume herum. Dann rennt sie wieder zurück zum Honigstand, wo ihre Mutter noch steht. Sie zupft an allen ihren zehn Fingern einmal. Beim letzten kleinen Finger hilft es schließlich endlich. Die Mutter kommt mit und sie staunen zusammen die Bäume an. Vom Glühweinstand von gegenüber her duftet es schwer herüber nach Wein und Zucker, nach Zimtstangen und Wohligkeit. Als der Tannbaumverkäufer sieht, wie inspiriert Gwendolin die Nadeln der Bäume beäugt und betastet, geht er hin. Er hat einen verschmitzten Ausdruck im Gesicht, seine Nase ist vorne rundlich, darunter macht sich ein Schnauz breit und darunter macht sich ein schmaler Bart lang. Die Ohren sind etwas groß geraten, die Augenbrauen ziehen nach innen Richtung Nase hin. Die langen, fahrigen Haare linzen unter dem abgewetzten Hut hervor. Er hustet in seine Lochhandschuhe. Krächzt er oder spricht er? Er zeigt Wendolin an, sie solle doch mit ihm kommen und einen Baum anschauen, etwas weiter hinten. Gespannt folgt sie ihm durch das dunkelgrüne Labyrinth von Bäumen. Bei einer kleineren Tanne, deren Nadeln fast grün, fast fluoreszierend, fast ungewöhnlich leuchten, bleibt er stehen, bedeutungsvoll, und Wendolin sieht, dass die Nadeln etwas heller sind bei diesem Baum. Unter dem Nadeldach drückt nun der Weihnachtsverkäufer unauffällig mit Nachdruck auf einen Ast, der abgebrochen ist. Frum. Es öffnet sich eine Tür in der Tanne. Teil 2. Untiefe Unterwelt im Universum. Gwendolin geht durch die Tanne hindurch. Alle grünen Tore springen gleichzeitig auf. Die Landschaft ist dunkel. Erst langsam gewöhnen sich ihre Augen an das Licht. Sie ist in einem dichten Wald. Da sieht sie vor allem Bäume. Und es überkommt sie ein tiefes Gefühl von Grün. Durch das braune Stammgeflüster hindurch, durch zarte Nebelschwaden, erkennt Gwendolin in der Ferne ein Feuer. In ihren Augen reflektiert ein kleines Stück vom Feuer. Immer größer wird es, als sie über Moosäste, weichen Waldboden fast schleichend sich nähert. Schon fast beim Feuer angelangt, bleibt sie stehen und lehnt sich an eine Eiche. Ihr Herz pocht grün. Sie sieht vier Menschen dort am Feuer sitzen. Sie sitzen in einer Schlucht. Der eine sieht so grimmig drein, dass sich Gwendolin fast fürchten zu meint. Er sitzt dort in einem Bärenmantel gehüllt und stochert mit einem Stock im Feuer, lässt es aufbrausen und niederbrausen. Es sprüht Funken, es sprüht Funken. Der zweite Mensch sieht nicht minder gefürchtig aus. Er hat einen langen Bart, über welchen er Feuer fahren lassen kann. Es fährt über sein Bart zum Feuer und von dort zurück in seinen Mund. Was immer ein leises Gurgeln verursacht. Ob er das Feuer schluckt, fragt sich Gwendolin. Und warum wohl sein Bart nicht schmilzt? Dann sind da noch zwei weitere Wesen, Menschen, am Feuer. Sie sehen etwas freundlicher aus. Die eine hat Augen wie Diamanten und Haar so dicht und schwarz und weich. Es schimmert im Licht des Feuers wie glänzender Vulkanstein. Die Gesichtszüge sind so weich und mild. Gwendolin kann fast nicht wegsehen. Die letzte Person ist wie ein Mensch, der eigentlich ein Traum ist. Eine einzige dunkle Locke über ein einzig weiches Gesicht. Eine Fee oder ein Wehrwolf. Der Blick schweifend, ferne suchend, nähe fluchend. Die Person hat eine goldene Flöte mit sich und spielt in gar wunderlichen Klängen. Die vier Menschen am Feuer sprechen nicht zusammen. Sie murmeln nur dann und wann und machen tief tiefbrummelnde Geräusche. Bei jedem dieser Wesen sitzt auch ein Vogel auf der Schulter. Und Wendolin verträumt sich in dieses wilde und doch unfriedliche Bild irgendwie. Auf einmal knackt es im Unterholz. Das Holz spricht die Sprache der Wandelnden. Sie erschrickt sehr und dreht sich um. Dort steht der Weihnachtsbaumverkäufer vom Weihnachtsmarkt und hüpft lustig über einen Ast. Wendolin sieht, er ist jetzt noch mehr ein Zwerg. Ein Gnom, als noch zuvor, seine Ohren ziehen sich in elfenartiger Form Richtung Himmel, und er trägt einen roten Hut, nun der lustig nach hinten baumelt. Daran hängt eine kleine goldene Glocke. Sie singt so golden leise im Wind. Und nun zusammen mit dem Gnom oder Gnomartigen Mann schaut sich Gwendolin die Szene in der Schlucht an. Teil 3. Gwendolin, Gwunderling und der Gnom Gwendolin schaut zusammen mit dem Gnom auf die Szene in der Schlucht, die sie nicht so ganz versteht. Und weil sie so gwunderig ist, fragt sie ihn, Was hat es mit den Menschen in der Schlucht auf sich? Der Gnom runzelt lustig die Stirn. Die Augen fahren fahrig von her und hin. Er sagt,
1: Nun, wie wie es mit den Menschen halt so ist.
0: Rück raus, rück raus, was denn?
1: Diese Schlucht ist der Spiegel der Welt. Die vier Menschen sind seit zwei Millionen Jahren in der Schlucht gefangen und schaffen es nicht, friedlich miteinander zu sein. Sie sprechen auch nicht zusammen. Siehst du die Vögel? Ja. Stell dir vor, diese Vögel singen und sprechen das, was die Menschen im Kreis fühlen. Die Herzensvögel sprechen also untereinander. Sie sitzen alle schon so ewig da und verstehen auch nicht den Sinn.
0: Ich werde zu ihnen gehen. Der Gnome schaut Gwendolin nach, sein Gesicht immer noch in Runzeln und er fragt sich gerade, ob es weise gewesen war, Gwendolin die Tür in der Tanne zu zeigen. Aber so ist es eben mit den Dingen, die zu sein haben, wie sie sind und werden. Teil 4: Die wunderlichen Wesen. Gwendolin nähert sich nun dem Feuer. Die Wesen sitzen da und bewegen sich statisch, die Vögel auf den Schultern. Es ist, als trete Gwendolin in ein bewegliches Bild hinein. Die Wesen sehen Gwendolin erst, als sie schon da sitzt. Der Mann mit dem Feuerbart stoppt sein Feuerspiel. Er schaut sie an. Die anderen murmeln immer weiter, murmeln immer weiter. Der Vogel, der auf der Schulter des Feuerspeiers sitzt, spricht nun zu Gwendolin und fragt im hellen Gezwitscher: Ob sie nicht dein Lied mög singen? Dazu zu dem Flötenspiel vom anderen Wesen. Das würde doch gut passen. Gwendolin freut sich und fängt sofort, leise Lieder an zu singen. Lieder, die ihre Mutter ihr eh immer sang, als sie noch klein war. Noch kleiner. Die schöne Frau mit den Diamantenaugen blickt Gwendolin lässig an. Sie zieht aus ihrem Mantel eine Taschenuhr. Tausend Diamanten sieht da Gwendolin auf dem Zifferblatt blitzen. Der Vogel, der zur schönen Frau gehört, macht ein singendes Geräusch als hätte er sich verschluckt. Er gurrt und meint dann, endlich bist du da. Und auf einmal sitzt auch der Gnom der Zwerg neben Gwendolin am Feuer. Er deutet ganz langsam mit seinem knorrigen Finger nach oben. Der Wind weht durch die Bäume. Ein sanfter Nebel zieht Nebelsgeräusche über die Schlucht. Und oben über sieht da Gwendolin in einer Nebelpause einen gigantischen Baum, der über die ganze Schlucht seine Äste gehängt, als wäre es eine schmiegende Liebkosung der Welt unter dem Baum, tief in der Schlucht. Und Gwendolin macht Augen, die fragen, und sie fragt den Gnom. was ist es dort?
1: Es ist der Lebensbaum. Dieser Baum hat keinen Anfang, noch kein Ende. Er bedingt alles und nichts. Und wenn du genauer schaust, schau genau.
0: Da hängen Herzen blutend an dem Baume.
1: Es sind die Herzen der Menschen auf der Welt, die leiden, die sterben, die tropfend bluten. Es ist die Ignoranz, das Wegschauen, die Einsamkeit die Lust, kaputt zu machen und kaputt zu sein.
0: Gwendolin ist ganz bestürzt, birgt ihr Gesicht in die Hände, birgt, verbirgt, will nicht mehr sehen, noch riechen, noch fühlen. Der Wind weht um alle ihre Ohren, verloren in der Schlucht. Der Mann mit dem Bärenmantel, der neben Gwendolin sitzt, öffnet nun unauffällig seine Hand. Es knarzt leicht. Langsam, langsam öffnet sich das Geballte. Gwendolin sieht eine Haselnuss darin liegen. Kaltes, braun, glatte Hülle. Strickleitern zu neuen Verstrickungen. Als sich der leichte Rauch des Feuers etwas lichtet, es entsteht eine Glut. Gwendolin schaut wieder nach oben hin zum Ende der Schlucht. Da sieht sie eine Strickleiter leise im Wind baumeln, an die Wände der Schlucht klopfend, dort, wo die Reflexionen des Feuerslichtes ihre Reflexionen an das Grau der Wände malt. Sie macht sich auf, Gwendolin, weg vom Feuer Richtung Wand, Richtung Grau, Fels, Stein, Geröll, krummeln, murmelt hinter ihr, murmeln hinter ihr. Sie hört es kaum, schon packt sie das Ende der Leiter. Neben ihr steht nun auch der Gnome. Das macht das Herz von Gwendolin etwas leichter, denn zu zweit gerät Mensch selten in Not. Schnell wandeln sie hoch und höher noch. Die schwache Leiter baumelt in der Winterbrise, die voller Schneeflockenwucht durch die Lüfte peitscht. Gwendolin schaut nicht nach unten, nicht nach unten, nicht. Oben angelangt geht der Atem von Gwendolin und der von dem Gnom von beiden schwer. Sie sitzen auf den Vorsprung und schauen in die Schlucht. Weit unten hören sie noch das Gemurmel und sehen leise flackern der Glut. Mit Mut schreit sich Gwendolin nun um. Dort vor ihr steht der Baum des Lebens, Baum der Wahrheit, Baum der Ewigkeit, Weisheit. Sie steht auf die Beine breit, die Arme in die Hüft, und sie schaut nach oben. Der Stamm wird immer höher, umso höher sie schaut, die Äste sind stark und breit, stark und breit, wissend und voll Schwere, da weint Gwendolin Viel, sie sieht an dem Baume hängen alle Hilflosigkeit, die Tränen überfluten den Boden, sie tränken die Erde und fließen in die Wurzeln, wo der Baum des Lebens in Trance so lange schon war, erwacht er nun. Leicht regt er sich, der gigantische Stamm bebt. Ganz leicht, die Haselnuss fällt aus der Tasche von Gwendolin und rollt auf dem Stamm zu. Noch regt sich der Baum und er spricht.
1: Monolog des Lebensbaums Meine Äste sind Schnee. Mein Herz ist ein pulsierendes. Herz ist ein pulsierendes. Meine Äste sind Äste. Schnee. Ich habe nicht vergessen, wer ich bin. Mein Herz weint, wie es weiß, wer ich bin. <lacht> Knorrig Baumherz. Stürmische Kriege hassen über meinen Stamm. Leblose Körper fallen dann wieder nieder. Die Menschen haben die toten Herzen an mich gehängt. Als wäre ich ein Spind. Wo sind sie hin, die Menschen, die das Schicksal kreiert? Die Menschen, die, die heute dunkle Wolken tragen,
0: Flucht und Furore. Wendolin erkennt nun, dass der Lebensbaum nicht gesund ist, mit all den wütenden, blutenden Herzen, die an ihm hängen. Sie träumt leise in sich hinein und murmelt einige Dinge. Auf einmal regt sich der Baum nochmal und es fällt eines der Herzen dem Mädchen direkt auf den Kopf. Es streckt das Mädchen nieder. Der Gnom hebt Gwendolin auf seine Schultern, starke, breite Schultern, fester Tritt. Zur Leiter will er gehen, eilen und von dort mit Mühe und Mühe, Tritt für Tritt, tritt er zurück in den Untergrund. Während der Baum sich nun noch mehr regt, die Leiter baumelt wild hin und her. Der Gnom geht langsam für langsam Behände in die Tiefe. Als sie unten angekommen sind, legt Gnom Gwendolin in die Nähe des Feuers. Der Boden bewegt sich, als wäre das Land ein Meer und würde die Erde Wellen schlagen. Und in diesem Moment macht der Lebensbaum oben einen Satz. Er macht einen Purzelbaum und er hüpft im Universum gesehen eine Galaxie weiter, an einen vielleicht liebevolleren Ort. Die Schlucht, die zwei Millionen Jahre vom Lebensbaum in Beschlag genommen war, ist befreit ist frei. Und auch die schützenden Äste, die Umarmung sind weg. Die Gravitation zieht nun alles aus der Schlucht in den luftleeren Raum hinein. Verschluckt, vergessen, verfallen, verdonnert zu neuen Zukünften. Auch alle die wunderlichen Wesen zieht es raus. Das Feuer und die Glut, der Nebel und das Grau, der Schlucht, der Wände. Alles wird hinausgezogen. Der Gnom, hat Gwendolin im letzten Moment durch eine Tür in einer Tanne geschleust. Fünftens. Ende und Anfang. Wo warst du? fragt die Mutter von Gwendolin. Sie schaut sie streng an. Ich habe dich sicher zehn Minuten gesucht zwischen Bäumen, Nadeln und ewig Grün. Wendolin sagt mit einem Geheimnis in den Augen. Ich war beim Ewiggrün, nur steht es schlecht darum, es ist ein Ewiggrau. Die beiden schauen sich an, tiefer Austausch von Vertrauen. Mama, Mama, lass uns eine Laterne kaufen, ich habe dort vorne eine gesehen, sagt Dagwendolin in alter Fröhlichkeit. Der Weihnachtsbaumverkäufer schaut den beiden nach, sinnend. Er öffnet seine Hand und zieht die Haselnuss darin, die Gwendolin dem Lebensbaum hatte schenken wollen. Als Opfergabe vielleicht? Er denkt nach.
1: Der Lebensbaum ist nie verloren.
0: Sechstens. Finale Morale Wendolin schreibt am Abend in ihr Tagebuch. Was können wir tun, damit es dem Lebensbaum wieder besser geht? Einige Ideen. Uns Menschen und alle Wesen und Pflanzen besser verstehen versuchen. Liebevoller miteinander sein und und aufeinander achten, keine Unterschiede machen, alle sind wichtig, einander anstecken mit Freude und Feuer, mit dem Freudenfeuer, eine neue magische Haselnuss finden, den Lebensbaum besänftigen und was schreibst du am Abend in dein Tagebuch?